0: Будь счастливым, будь красивым, будь идеальным. Я-то mm. хорошо пошутила. А
1: я как ты в прошлый раз. Он горит, ты горишь, все горит, и ты в аду. Mm. В чем счастье? Mm. Блин, в чем счастье? Mm. В рульке свиной. Мы, если вам больно и плохо, вы неплохой человек. Вы просто живой человек. Слово «позитив» меня
0: вызывает изжогу.
1: Что тут радоваться? Да все ладно, будет хорошо. все будет
0: хорошо. А -а -а, как я ненавижу эту фразу. Смерть и бодрость. Всем еще раз привет. Это очередной выпуск подкаста «Смерть и бодрость». Я не знаю, кто тут мурлычет. Кажется, это Катя Зыкова, экзистенциальный терапевт и ведущая подкаста.
1: Да, заметила это Маша Непорядкина, радиоведущая и ведущая. Почему вы начали подкаста? с позитива
0: этот подкаст? У а? нас
1: так все хорошо, весело. Потому что надо улыбаться. Потому что, Машенька, не грусти, а то грудь не будет расти.
0: Да, потому что нужно мыслить всегда, Катя, позитивно. Быть лучшей версией себя.
1: Конечно. И во всем нужно находить хорошие стороны. И главное, это быть счастливым. Кто счастлив, тот и прав. Знаешь такой Да, жизнь? а если ты несчастлив ты неудачник. Да, Страдай. Ты, <свят> ты, ты, этого. ты плохой человечек.
0: Да. Об этом сегодня речи пойдет.
1: Мы сегодня говорим о счастье, о позитивной психологии, о том, почему это вредно, и зачем не надо стремиться быть счастливым все время. Да,
0: почему иногда быть не очень счастливым — это нормально. Я вообще хочу начать с того, что слово «позитив» меня вызывает изжогу. Наверное, потому что его стало слишком много в нашей жизни за последние годы. Это слово преследует меня отовсюду. Учитывая то, что я работаю на радиостанции развлекательного жанра, я вообще должна быть всегда позитивным человеком вечком дарить позитив, заряжать позитивом, быть позитивным, несмотря ни на что. Ну и вообще, в принципе, почему-то очень многие в последнее время употребляют это слово. Очень много его стало, прям, честно, немножко от него тошнит. Зачем же нам надо быть позитивными, Катя? Кому мы помогаем?
1: Я не знаю, зачем нам надо быть позитивными, как раз таки. Я просто предполагаю, что в современном нашем обществе есть такое мнение, что страдания и боль, они считаются ну как бы патологией. Это, в принципе, и медико-терапевтический дискурс, потому Потому что мы же говорим, что депрессия, например, да, в медико-терапевтическом дискурсе — это что-то плохое, с этим надо что-то срочно делать, да, и надо как-то это исправлять. Хотя, например, ну, в той же экзистенциальной парадигме депрессия — это, в принципе, ну реакция на реальность. С одной стороны, абсолютно нормальная, потому что есть так называемые онтологически более чувствительные люди. Я сейчас объясню это слово. Ну, люди чувствительные каким-то неизбежным данностям бытия. То есть там конечность, бессмысленность, хаос — если быть чувствительным к этому достаточно сильно, то, ну, неизбежно загрустить, да, потому да. что, как бы что тут радоваться, да, с угу. одной стороны. С другой стороны, конечно, это может вызывать и положительные эмоции, это там свобода, конечности, все остальное, и бессмысленность, ну, как бы они могут и позитивно влиять, и неопределенность может влиять позитивно. Но в основном первую реакцию, которую это вызывает, это, например, вызывает грусть, депрессию, страдания и боль. Потому что, ну, если действительно проживать жизнь человека, да, быть человеком, ну, неизбежно в течение жизни потери, боли, страдания. Это да. Мы в расставании с тобой в прошлый раз об этом да. говорили. К сожалению, жизнь не сплошной фарс вообще праздник и счастье. Конечно, но вот это требование быть счастливым, мне кажется, что оно как-то в обществе так очень сейчас разлилось. И вот эти все инстаграмы красивенькие, где все радостные, счастливые. Улыбаются и машут. Да, все улыбаются и машут. И ну, несчастье какие-то, они воспринимаются скорее как недостаток. Или человек, который несчастлив, он плохой, например. Ну да, он типа
0: неудачник, и нужно срочно с этим что-то делать. Знаешь, такое появляется сразу. Страх, что ты несчастье.
1: Да, да, да. Самое главное, что появляется в этой погоне за счастьем, можно словить еще порцию несчастья очень сильно, потому что у меня не получается быть счастливым. Я очень хочу. Я все для этого делаю. Я бегу-бегу, но никуда не добегаю. И это может вторую, третью, десятую волну этого несчастья тоже вызывать. Ну, со мной явно, типа, что-то не так, если я все время какой-то печальный, неудачный, плохой человек.
0: Слушай, правильно ли я понимаю, что люди, которые страдают, например, от депрессии, от каких-то подавленных состояний, они как-то смотрят на себя ну, более реалистично, чем те люди, которые всегда на позитиве и счастливые. То есть они реальную картину воспринимают, люди, которые грустят иногда. Да? Ты,
1: наверное, видела, есть такие статьи, вот это исследование вообще такое проводилось, как на себя смотрят люди в депрессии. И да, есть мнение, что они реальность видят как-то более реальной, чем mm -hmm. другие более люди. Более настоящие. Да, более настоящие. Хотя, ну, опять же, знаешь, есть очень много споров, поэтому поводу. Есть мнение, например, что в депрессии реальность тоже не видно настоящей, в депрессии нет ничего классного, и наоборот, ты реальность тоже не видишь такой, какая она есть, тебе настолько фигово, ты вообще там стать с кровати не сможешь, какая вообще тут реальность. Ну, есть как бы споры по этому поводу, да. Mm -hmm. Тут я, два зла. Я к этому. В общем-то, да? Да, скорее, знаешь, есть такое исследование, если мы говорим про реальность, есть такой Фридер Ланг, он провел исследование с людьми преклонного возраста, там он определил что люди, которые видят реальность в более мрачных тонах, у них продолжительность жизни выше, чем у сверстников-пенсионеров-оптимистов. Потому что они меньше рискуют, они больше заботятся о здоровье своем, они разумно планируют свою жизнь. Ну, они Лечится, такие, знают, да, ну, ну, ну да, типа, они такие в курсе, что, блин, все очень плохо, мы все умрем. Мы все можем умереть. Я буду осторожничать и заботиться о себе, да. А пенсионеры улыбашки, как бы, они, знаешь, там, типа, эй, там, рискованное поведение вот это вот все. Вообще, очень много много исследований сейчас проводятся, которые доказывают, что позитивное мышление приносит вред. Например, у американских социологов, вообще социальные психологи много исследований сейчас в этой теме делают. Так вот, они провели исследование, в котором выяснили, что погоня за счастьем, ну, реально приводит к развитию депрессии. Опять же, мы про депрессию говорим, да, видишь, ты гонишься за счастьем, но получаешь вроде бы совершенно несчастье. противоположную вещь, да. Люди слишком большое внимание уделяют симптомам стресса, ну, и начинается себя за это, да, то есть они говорят, блин, надо быть счастливым, у меня не получается, я снова там нервничаю, или я тут снова грущу, или у меня слово «ничего» не получилось, я снова неудачник. Соответственно, они не соответствуют вот этим заданным рамкам в обществе, ну и, возможно, они их считают своими собственными тоже, да, и они чувствуют себя очень глубоко несчастными.
0: Я вообще очень настороженно отношусь к людям, которые постоянно проявляют какой-то эмоциональное свое, стабильность, счастье, все время на позитиве, улыбаются, выглядят вечно счастливыми людьми. Они для меня не настоящие, я им не верю. Более того, они меня раздражают, если честно. Несмотря на то, что я сама в жизни в силу своей профессии очень часто надеваю маску клоуна и изображаю себя счастливой, позитивной, веселой и mm -hmm. шутящей девочкой, да, и все меня привыкли такой видеть, и не дай бог, я где-то загрустила сразу вопрос, ты чего, разве грустишь? Мы уже mm -hmm. об этом говорили mm -hmm. не раз. То есть я понимаю, с одной стороны, но, с другой стороны, меня эти люди, правда, сильно раздражают порой. Более того, я тебе хочу сказать, что у меня был период не очень приятный. Скажем, это была не депрессия, но это было подавленное состояние, когда мне было одиноко. Несколько месяцев я там почти не выходила из дома. И я не могла листать ленты в своих соцсетях. Что я делала? Я открывала ленту. Если я видела, что кто-то обнимается, целуется, женится, рожает детей, изображает вот это вот бесконечное счастье, я просто угу, отписывалась угу. от этих людей. Я прям реально вот такой фронтоцит делала. И я угу. сидела и еще тогда себя винила. Я думаю, блин, какая же ты тварь. Ты не умеешь радоваться за других людей. А я понимала, что в тот момент просто меня, правда, раздражают люди, которые прям пышут этим счастьем. Потому что понятно, что на картинке одно, а в жизни, там, в твоей семье, в другой семье, там, все совершенно по-иному. И они, возможно, таким образом пытаются как-то обмануть себя, боятся признаться, что у нас все нехорошо. На самом деле, вот смотрите, мы что-то все красивые
1: Не знаю, что там у них внутри происходит, но мне кажется, что это как минимум хорошо продается. Ну, потому что, когда да, ты там... счастье хорошо продается. Да, у тебя там семья, все красивые, приятные, сфотканы с красивым фильтром, то ты продаешь детское питание как-то, наверное, поуспешнее, чем Да, люди... возьми любую рекламу, Катя. Да, там же все улыбаются, билборды, конечно. Там же все
0: идеальные, красивые, без прыщей. У них даже еда идеально стоит на столах. Вот это вот вся не настоящая реклама пластиковая. Такое все вот. Оно со всех сторон. Будь счастливым, будь красивым, будь идеальным, ешь идеальные продукты, будь в старости здоровым. это вот все у тебя да, окружает. Да, живи моментом,
1: радуйся каждой секунде своей жизни. Вот это все мотивации. Да. Есть же даже
0: целые курсы, тренинги, да, вот эти интенсивы, Конечно. там, не знаю,
1: коучинги, вот это миллион всего. Коучинг mm -hmm. вообще на счастье, мне кажется, отлично. Кто-то заработал
0: коуч... себе, наверное, на виллу в Майами. Конечно, коучинг
1: очень разный бывает, но вот это вот, когда, знаешь, там начинают использовать старые добрые дря. Из корнеги там, если у тебя есть лимон, сделай из него лимонад. Вот во всех версиях Ой. вообще просто это прорабатывается. Там 21 день ты научишься, короче, изменишь привычки, да. найдешь свое счастье, все у тебя будет зашибись. Угу. Ну и вот это все. Конечно, народ это покупает, потому что, ну, надо же быть счастливым, ⁇ -мо ⁇ Я хочу тебе про Сеульский мост рассказать. О, я знаю Ты эту историю. Знаешь, что... Давай расскажи. расскажи. Да, я ее да, читала. Да. Офигенная история. Расскажи. Она, Она очень классная. да. Есть такой сиульский мост. Его называют мост смерти. У -у -у. Я не знаю, Мапо или Мапо, правильно он называется. В Южной Корее, короче. И там с 2007 по 2012 в районе 100 человек ну, с него значит прыгнули и совершили таким образом суицид. Само и в 2012 там группа психиатров придумывала лозунги, чтобы люди, которые приходят на этот мост, передумали, чтобы сократить количество суицидов и они написали там, типа, завтра все будет хорошо, там, солнце будет светить, лучшие моменты твоей жизни впереди. Ну, там как бы выверенные такие фразы были. Вот, и я читала, что вроде как там и какие-то конские львы даже, по-моему, наградили эту компанию за mm -hmm. то, что вот вы так да -да. классно сделали все. Вот. Ну, в общем, что произошло, к сожалению. Пиар моста этого привел к обратной ситуации. Суицидов просто стало больше в шесть раз. 6 раз, да. Вот. Единственное, что помогло, это высокий забор, да. Да, дождь. сетку поставили и перила, да, да, да. И на этом конец фильма. Мы про то, что сейчас говорим о том, что ну вот эти лозунги: "Улыбнись, завтра взойдет солнце". Они не приносят эффекта в определенных ситуациях совсем. И когда мы иногда касаемся темы того, как поддержать человека в депрессии, например, или в очень подавленном плохом состоянии, ну вот эти фразы типа "Да все ладно, будет хорошо. все будет хорошо", "Как я ненавижу эту фразу, когда тебе плохо", "Просто завтра взойдет -а, солнце", там яркие моменты твоей жизни не впереди. Ну, вы хочешь сказать, ты что, серьезно? Ну, а, ну Катя, это самые да. популярные слова поддержки. Ну, к сожалению, опять же, я уже говорила, многие люди не умеют поддерживать. Они не знают, что еще сказать, и вообще не понимают, что им делать. То есть эмоциональные вот эти все способности интеллекта у всех разные. Поэтому иногда кажется, что человеку надо обязательно сказать, что все будет хорошо, и завтра взойдет солнце, потому что так когда-то этому человеку тоже кто-то говорил, да, и вроде это считается нормальным, одобряемым в социальном мире, да. Давай и расскажем, что надо делать. Трудно что-то делать именно делать. Я думаю, что самое важное, что можно, это быть рядом с человеком, которому плохо. Просто быть. Вот сидеть с ним, смотреть телевизор, может быть, принести ему еду, да, ну, или, если он захочет. Если он захочет. И, кстати, да, если он захочет. Самое главное еще, что можно делать, это спрашивать, ну, как я могу тебе помочь? Может быть, человек не знает, как вы можете ему помочь сейчас, но в любом случае вы таким образом показываете, что вам не все равно. Это уже очень большая поддержка. И вы говорите, что вот я есть, и я могу для тебя все, что угодно, да, если человек говорит, приготовь мне mm -hmm. там завтрак, если он в силах поесть, ну, супер, приготовьте ему завтрак, да, просто, просто быть, можно как-то там общаться, звонить, спрашивать, как дела, да, если это не подходит тому человеку, да, потому что, ну, очень часто при каких-то ситуациях потери, знаешь, они так очень отдаляют человека, тоскующего от социума и вообще других людей, да, mm -hmm. и есть такое мнение, что это горевание — это такой какой-то очень индивидуальный такой процесс, как когда человеку кажется, да, что его ну, никто понять не может сейчас, или там травматическое какое-то переживание, которое кажется, ну, его даже вербализировать нельзя, например, да, потому что, ну, как об этом вообще рассказать? Это, это такой опыт, который ну, никто не поймет, да, кажется. Это уже такая более еще сложная работа. Уже, наверное, скорее к психологу обращаются такие люди, если, если хотят. Ну, в общем, я к тому, что все, что вы можете сделать, это, да, узнавать, что вы можете сделать, и быть рядом, это как-то это очень важно, мне кажется.
0: Я хочу просто привести пример. У меня сейчас мой близкий друг находится в подавленном состоянии, он выходит из отношений, и понятно, что ему нелегко. Ну, это мой лучший друг, и я как человек, который там ему очень близок, и он для меня тоже, пытаюсь оказывать какую-то поддержку. У меня там своя тактика, да, я не давлю, я не заставляю его что-то специально хорошего mm -hmm. делать, не вселяю там в него там вот этот дикий позитив, что все будет mm -hmm. хорошо, не употребляю этих банальных фраз и так далее но есть другие наши общие друзья, которые стараются все ему помочь тоже. Угу. И каким образом это происходит? Давай его вытянем куда-нибудь, что он сидит там один. Да вообще, он же сейчас там сдохнет, надо срочно куда-то его тянуть, что-то с ним делать, что-то, короче, его бодрить. Давайте будем его вот так. Я говорю, ребята... Пожалуйста, не надо его насильно бодрить. Давайте послушаем, что он хочет вообще. Но если человек в состоянии, действительно, когда он не понимает, что ему поможет, я всегда очень аккуратно об этом спрашиваю. Я куда-то собираюсь выехать, например, на природу. И я знаю, что возможно, он угу. захочет. Он я просто пишу сообщение, там, привет, мы сегодня выезжаем на природу, если ты захочешь, я за тобой заеду, давай съесть. Все, поступило предложение, и он решает. Если он говорит нет, я говорю, окей, нет, так нет. Я знаю, что другие люди начнут говорить, что нет, что ты будешь сидеть и париться дома, давай поедем, там повеселимся, там что ты... Чё
1: ты? Не, ну, видишь, каждый делает, что он может. Да, Тут... это же не значит, что он плохой. Да, да. да то есть, Лю... Люди все равно пытаются люди помочь. других способов может быть не знают. Либо есть еще такая фишка, но, например, человеку самому э, невыносимы чувства, типа там печали глубокой, горя глубокого, опять же, боли и страдания, он сам их выносить не может, и он другому пытается помочь, как бы помогает себе таким образом. Mm -hmm. да? ну, то есть, ему, например, рядом mm -hmm находиться с человеком в боли, он не может, потому а, что да, он да. свою боль не переносит. Угу. Он сам не умеет боль переносить, например, да, это слишком для него непосильная задача. Тогда, конечно, он не будет рядом с человеком в боли, потому что это загнуться оба, да. И он говорит, блин, взбодрись. Да. Ну, потому что ему И возможно... меня взбодри. Да, это как может быть такой неосознанный механизм, но потому что взбодри меня. Ну, это как, типа, зачем психотерапевты это ходят на свою терапию так долго и иногда мучительно, да, и всю жизнь потому что очень важно, например, для терапевта уметь переживать свои все чувства, уметь э, сталкиваться с любыми своими проявлениями, да, очень хорошо себя знать и уметь переживать все, потому что если приходит клиент, например, в какой-то глубокой депрессии там и в глубоком страдании и боли, если терапевт сам не переваривает эти чувства, да, ну он начнет, скорее всего, клиента как-нибудь случайненько, неосознанненько там или осознаненько прибадривать, например, mm -hmm. да, понятно, не такими способами там топорными, да, типа там солнце взойдет, ну какими-то другими. И вот тут очень важно тоже это отслеживать, да, терапевты вообще много работы делают, они не просто сидят и слушают, да? а Очень важно понимать, что я сейчас делаю в работе с клиентом, например, да, и не пытаюсь ли я, например, сейчас от своих каких-то чувств, от своих симптомов там образования, и, в общем, избавиться. То есть это я делаю, потому что клиенту это помогает, или потому что это мне помогает сейчас, и я просто не могу выносить этот ужас другого.
0: Может быть, ты знаешь про эту женщину? Американский профессор психологии. Я просто, когда сейчас готовилась к этой теме, я много чего почитала, и мне очень понравилось. Значит, она выступает против позитивизации, я не знаю, тотальной всего на свете. И Ее зовут Барбара Хель, и у нее есть книга, которая в переводе... Знаешь, да? с английского «Хватит улыбаться, начните брюжать. Ну, типа, брюжать, тут имеется в виду, там, с английского страна переводится, типа, жалуйтесь. Человек, который свободен в жалобах, который может спокойно пожаловаться, он, типа, смотрит смотрит в лицо у реальности, uh -huh, да, и uh -huh. он такой. Ну, я принимаю все как есть. Она говорит такую фразу, мне она очень понравилась, что все хорошо не бывает, часто бывает просто неплохо. Ну вот нормально, так средненько. И вообще жизнь на самом деле сложная штука. Но страшно не то, что она сложная, а то, что нас заставляет думать, что она несложная.
1: А, ну да. да. Понимаешь? Ну, прикольно, мне да. очень uh -huh. понравилось. Uh -huh. Да, мне
0: прям прям эту книгу захотелось почитать. А еще она говорит вот жаловаться. Почему клево жаловаться? Потому что жалоб она направлена вовне. То есть ты винишь всех вокруг. У нас сейчас в Беларуси вчера буквально вода потекла какая-то непонятная, мячная, да, и потравилась там куча людей, и mm -hmm. люди остались без воды. И мы вини, водоканал. Мы все встречаемся, обсуждаем эту тему, и мы жалуемся вовне. А когда ты очень позитивный, и у тебя какой-то сбой этого позитива происходит, почему, да? Ты к себе внутрь обращаешься и копаешься в себе. То есть ты винишь в себя в том, что ты несчастен сейчас в данный момент. Вот это мне очень понравилось.
1: Ну, я знаю, такие истории из разряда, когда в концлагере, например, человек выжил благодаря тому, что он просто жаловался на то, что здесь кровати неудобные, сквозняки угу. жуткие, кормят там хрен знает чем. Ну, то короче, ходил, брюзжал и жаловался. Угу. Да? Ну, ну, вот ну это... другим
0: заключенным.
1: Ну, вообще там, да, во вовне себе, другим. Такие способы, мне кажется, да, они могут работать в каких-то особенно каких-то таких критических ситуациях. Почему нет? Ну, во-первых, действительно есть обстоятельства, как бы, почему я несчастлив, да, для этого причин, ну, миллион вообще разных может быть. Я-то топлю все-таки за свободный выбор, когда что я делаю такое, что со мной, например, происходят какие-то события. Но ну, понятно, здесь есть грань, ну, есть какие-то обстоятельства жизненные, на которые человек повлиять никак не может, и в которых он уже, ну, совершенно никак влияние не оказывает, да? и они тоже могут влиять и делать человека несчастным. Счастным. Да, когда он уже совершенно бессилен, и там уже ни о каком свободном выборе речь не идет, да, есть тоже какие-то данности, с которыми ничего сделать нельзя. Вот. Ну, в общем, это да, это уже другая тема, но в целом я согласна с тем, что такая, знаешь, это картина мира, типа, где бабочки летают и все поют, она просто ну, нереальная. Это просто самообман тема. Она столкновение с реальностью в том числе делает намного болезненнее, когда эта реальность врывается, наконец, в жизнь человека. Она может усиливать хаос, если какое-то несчастье происходит, потому что человек задается вопросом, почему это происходит именно со, со мной. мной, да. Ну и, конечно, самоуничижением тоже это может закончиться, потому что человек думает, наверное, я очень плохой, недостаточно старался, что-то делал не так, был недостаточно счастлив. Поэтому, если вам больно и плохо, вы неплохой человек. Вы просто живой человек, и вы живете жизнь.
0: Я просто хочу вообще в принципе поговорить про понятие счастья. Но это самое неоднозначное понятие, которое я встречала за свои годы. Mm -hmm. Я никогда не могла понять и сформулировать, что такое счастье. Единственное, что я какой вывод сделала уже сейчас для себя, что счастье, оно очень краткосрочный процесс. Оно не бывает постоянным, оно не бывает очень длинным. У него какой-то свои отрезки, и оно как вспышки. Вот для меня счастье — это вспышка. Вот, например, я сейчас в состоянии какого эйфории, какого-то... Mm -hmm. щ... Я могу назвать это процесс счастья. Когда тебя спрашивают, ты счастлив? Блин, периодически. То есть я не могу сказать, что я там прожила счастливую или живу счастливую жизнь. Я иногда бываю несчастлива. Грущу, плачу, депрессую, недовольна собой, своей жизнью, своей там, внешностью там, и что-то еще. А потом наступает какая-то классная новость какая-то или просто что-то переживается, переходит в другую стадию, и ты так раз просыпаешься утром, и ты такой думаешь, блин, как же хорошо. И действительно ты смотришь в окно и видишь солнце и думаешь, ну вот эта банальщина, она прям, да, действительно, uh -huh. это работает. В данный момент ты счастлив. А через секунду понимаешь, у тебя собака сожрала диван, и ты начинаешь злиться на эту собаку, на все на свете. Позвонила uh -huh. мама, которая тоже тебе какие-то претензии предъявляет. Uh -huh. И миллион всего, и вообще человек, которого ты любишь, тебя не любит, оказывается, ты вспоминаешь. Uh -huh. И ты такой думаешь, блин, все, капец, я несчастна. Поэтому понятие счастья очень такое неоднозначное. Очень часто же задают эти вопросы. В чем счастье? Блин, в чем счастье? В рульке свиной, блин.
1: О, рулька свиная с хреном, да. Счастье. с пивком холодным. Ну, Ох, да. абстрактные я понятия, конечно. поддерживаю мысль о том, что счастье — это категория, которую каждый человек сам как-то для себя определяет, которая может меняться в течение жизни. Понятно, потому что человек меняется в течение жизни. Вот. Мне кажется, важно просто помнить, что мы сейчас стопим не за то, чтобы вы видели жизнь там исключительно в мрачных тонах, а просто, как ты сказала, ну вот если в моей жизни что-то происходит, что вызывает злость, обиду, тоску, печаль, гнев, там, не знаю, все что угодно, ну, значит, что-то произошло, мои чувства говорят мне об этом. И если я себя их лишаю, то я лишаю свою жизнь, ну, аутентичности. То есть я лишаю ее подлинности и полноты, потому что, ну, как будто от нее... Ага э да, гараж Просто, ну, топором отрубаю какую-то очень важную часть. Но ну, жизнь же, понятно, не состоит только из бабочек в чем-то, в животе. Угу.
0: Типа, знаешь, любую проблему нарочито лечить позитивом и Ну, и ну, ну,
1: ну да, можно, можно можно попытаться с этими чувствами. Ну, тут же видишь, опять же, речь идет о том, насколько человеку, вообще выносимые или иные чувства, потому что, ну, бывает, он один, например, не может с чем-то справиться очень сильно. Он не может сталкиваться, например, со своей болью, ну, вот, ну, никак, да. И тогда, конечно, нормально обращаться за помощью в такой ситуации. Вы можете обратиться за помощью к кому угодно, ну, там, друзья, пожалуйста, ну, терапия, я уж молчу. Понятно, что она тоже есть, да. Или там, не знаю, вы можете какие-то книги начать читать. Просто умение как-то признавать то, что мне сейчас трудно или в моей жизни что-то такое происходит, с чем я не могу справиться. И просить поддержки — это как раз-таки признак мужества, а не, наоборот, какой-то слабости. Быть человеком — это вообще довольно такая мужественная штука. Есть такая книжка «Мужество быть». Мы потом ее можем скинуть, прикрепить, скинуть, если, кому, если кому надо. Хотя я вообще не знаю, для кого эти книжки. Я ну, же муже... может, кто-то читает. Ой, не знаю. Я вот, Ты ну, же читаешь
0: ну, эти книжки сумасшедшие? Хайдегера своего? Не,
1: ну мне Киркегор. надо. Мне надо. Мне
0: училка сказал.
1: Кстати, да, мне мама сказала кстати, про Хайдгегера это, собственно, то, что я вначале говорила. У Хайдегера есть понятие аутентичной, не аутентичной и неаутентичной жизни. Вот Неаутентичная ⁇ это когда мы избегаем, там, например, в какое-то общество потребления, общепринятые установки, какие-то требования, стереотипы. Это ну, аутентичное. Да, не подлинные mm -hmm. можно его назвать. Вот. А в подлинном существовании человек вот как раз встречается с бытием, как оно есть, то есть абсолютно абсурдным, неопределенным, бессмысленным, переживает свое экзистенциальное одиночество неизбежную конечность. И вот это, конечно, может рождать вот эту всю боль, отчаяние и ужас. С другой стороны, эти же неприятные чувства, они помогают обнаружить в себе вот то, о чем я говорила, то самое мужество жить и храбрость для того, чтобы ну, проживать вообще то свою жизнь и быть человеком. Потому что, несмотря на тревогу, страх и неопределенность, но ну, судьба человека, да, как бы полагается там в нем самом. И можно признать, что да, все, все вокруг горит. Что такое жизнь по... А сынок, это когда ты едешь на велосипеде, он горит, ты горишь, все горит, и ты в аду. Такой анекдот, мой любимый. да. Экзистенциальный. Хороший очень, да. И вот можно понять: да, реально, все горит, я в аду. Я на горящем велосипеде еду по горящему лесу, да, но при этом я могу в этом как-то находить свои ценности и опоры. Ну, раз все бессмысленно Конечно, конечно, да. Но я могу как-то с этим что-то делать. да. И в случае, если я. Например, если мы совсем плохо, да, то я могу и обратиться за помощью, это тоже нормально, за поддержкой.
0: Что-то мы с тобой, знаешь, вот думаем в эту дудку, что этот тотальный позитив и счастье вокруг это не очень хорошо сказывается на нас, и ведет даже где-то к депрессиям. Но все-таки, мне кажется, можно найти же какие-то медицинские, что ли, э, свойства у вот этих всех счастливых дел и у позитива. То есть, знаешь, Конечно. некоторые врачи говорят, что люди, которые там смертельно больны, если они впадают в депрессию, то они не так как быстро выкарабкиваются из этого своего ада, чем люди, которые смотрят на это более как-то с позитивной точки зрения. Боже, сколько раз мы сейчас слово позитив, это мерзко. Позитив, позитив,
1: позитив. Ну, вообще в депрессии уметь что-то видеть позитивно, это, в принципе, так такая интересная предположение. Ну, в смысле, там немного все сложнее, наверное, происходит. То есть,
0: когда тебе говорят, что ты смертельно болен, ты фиг увидишь что-то хорошее в этом, да? Смотри, нет, нет,
1: про смертельно болен-то очень много есть, опять же, в терапии, есть эстенциальных таких случаев, когда ты и там можешь быть свободен, как говорят некоторые психотерапевты. Там в смысле... Там в, в смысле, безвыходности в этом. А, не, не а в той, я той жизни, В свете? Не, да, того света нет. Ты что, Маша, Бог умер. А, Бог, да, точно, Но шутки шутками, просто в какой-то супер безвыходной ситуации есть, конечно, вариант свободы, тоже он остается, это поменять отношение к этой ситуации. Это, да, действительно подумать, что здесь я могу найти для себя поддерживающее, важное, я уже не знаю, позитивное там или нет, да, ну, какое-то счастливое. Могу ли я это сейчас сделать? Ну, и здорово, если я смогу. Это как... Ну, Франкл про это очень много писал. Виктор Франкл такой есть. Он в концлагере выжил очень Ой, много. Ой, книжка очень, ну, этом, у него да? Да, много книжек есть. Он очень много понял и как бы имеет право, да, писать. Он там про смысл в основном писал. У ну, него вот, терапия смыслом, то есть что во всем можно найти какой-то смысл, да, то есть даже мы, мы не говорим... Мы говорим сейчас о позитиве, но мы говорим о смысле. Смысл в том числе может, конечно, приводить к радостным чувствам, приятным, потому что, ну, когда мы имеем смысл, да, это приятно обычно. А когда мы не имеем, то это как-то растерянное, неопределенный фиг знает как, mm -hmm. да? Так вот он рассказывает про случай, когда он работает с мужчиной, у которого умерла любимая жена, они там очень долго были в браке, ну, просто полный, полный крах всего жизни, смысла нет. И он говорит ему фразу, пытаясь как-то вот найти вот в этом опыте, ну, что тут можно типа, найти классного да? Да, да да ничего и тем не менее они выезжают на том что франкл его спрашивает а представь ситуацию если бы твоя жена тебя потеряла как бы ей сейчас было плохо да как бы ей было ужасно э, ну мол понимаешь что как же это вот здорово что ты страдаешь сейчас вот так Но Но она, она, бы, она бы тоже она бы страдала они очень там были в любви и согласии да? ты представляешь врач. как она бы сейчас вообще как бы ей было невыносимо если бы ты умер и вот эта мысль, она человека, ну, вернула реально к жизни, Слушай, потому интересно. что ну, это вот такой перевертыш, да, типа, блин, ну, действительно, а если бы я умер раньше, и ей вот было сейчас так, mm -hmm. как мне, mm -hmm. до, ну... Лучше я возьму на себя. Да, вот это, конечно, да, и... да, да, да. И интересно. вот это как-то вернуло, ну, какой-то смысл и какой-то вообще возможность, ну, как-то жить дальше, потому что больше никаких вариантов не было. И, конечно, да, вот если в абсолютно такой, казалось бы, ну, совершенно безвыходной ситуации можно найти именно смысл, я не говорю слово «позитив», я говорю именно смысл, да, то, конечно, это ну, целебное такое для души, я думаю. Возможность как-то... Да вообще
0: смысл, стимул, вот эти вот те слова, на которых можно выезжать и выезжать. Ну, стимул,
1: стимул уже такое себе слово, а вот смысл мне нравится Смысл больше нравится. Ну, оно более объемное, наверное. Ну, да. Ты правильно заметила, позитивная психология, она же тоже имеет... Смотри, я вот как думаю, просто если какая-то идеология становится доминирующей, это, конечно, всегда очень плохо, мне кажется. Потому что, ну, если мы должны только быть счастливыми и только, блин, благодарить каждый день э, там вселенную за то, что мы живы. Ну, е-моё, ну, блин, это как-то, странно для меня. Как-то это просто не близко к реальности, да? Мы отсекаем важную часть жизни другую. А вообще, в целом, в позитивной психологии есть, конечно, какое-то рациональное зерно, безусловно. То есть там, например, когда там, позитивный психолог говорит там, тебе или коуч, или кто-то, что там каждый день там, пиши три дела классных, которые ты сделал, например. Пиши, кому ты благодарен. Ну, разные же есть эти техники. их Ну, ты расскажи, миллиард. я, например, не знаю. Да я тоже не то, чтобы ими там в совершенстве владею, но, например, ты каждый день находишь вот что-то хорошее, что было в твоем дне. Допустим, И записываешь. Выписываешь. Ну, например, записываешь. Для себя или для твоего терапевта? Там уже, я не знаю, по обстоятельствам. Uh -huh. Может, для себя. Uh -huh. Ну, самотехник очень много таких. А потом, например, выписываешь там, что-то хорошего сделал вот в этот день. Например, группы поддержки так работают, да. Что нового хорошего, это вопрос, с которого начинается группа поддержки, произошло с вами там за неделю, да. И все участники должны именно новое хорошее найти. Если так. ничего не
0: произошло хорошего. Надо.
1: Ну, это правило группы поддержки. Uh -huh. Потому что, например, если к группе поддержки приходят там люди, ну, их объединяет обычно какая-то общая тема, они должны ну, находить вот это новое хорошее, может быть, в каких-то очень там невероятных новых, неожиданных местах, но это как бы, да, смысл в том, чтобы как-то немножко угол зрения, например, поменять. Но это именно группа поддержки, это такая специфическая тема. Что это дает человеку? Скорее всего, это дает ощущение, что я человек хороший, во-первых, перевел там котикам, например, сегодня деньги, бабушку через дорогу перевел, вот воды привез там, куда там сейчас надо, в Малиновку, канистру да. воды привез там какой-нибудь бабушке. Потом благодарен я там маме, папе, там жене, Богу, стране, ну уже там неважно кому сегодня, <laughs> да, например. Это дает ощущение того, что я, в общем-то, приятный человек. Мир ко мне относится неплохо, я к миру тоже. Можно еще выписывать там, не знаю, свои цели какие-нибудь ближайшие. И можно думать, что я еще вот и целеустремленный, и работоспособный. И вообще я не прокрастинировал сегодня весь день, а я вот что-то сделал, да, значит я вообще ничего.
0: Да, вы просто сами иногда и не занимаюсь... Замечаем, что мы на самом деле ничего такие. Особенно, ну это, конечно, другая тема уже там, про достигаторство, и там что я смог, что не сделал, ну, что да, сделал. Да, да. Я сижу иногда, например, жалуюсь кому-то там из своих друзей: Блин, да я вообще ничего не успела сделать. Мне уже столько лет. У меня такой год был бестолковый, а мы потом садимся. И он мне говорит, например, мой друг: Ну давай, посмотрим, какой у тебя год был бестолковый. Смотри, ты открыла свою радиошколу, ты угу. там добилась чего-то там в спорте. Ты там вот это, вот это, ты поменяла работу, ты еще вот это сделала. И вот это я такая: ой, а я же еще вот это сделал. И вообще-то, четыре раза за была. И я такая думаю, блин, так нормальный год был. Просто ты как-то особо этого и не замечаешь.
1: Как ну, надо... изменения очень сложно отслеживать, угу. действительно. Классно, когда есть кто-то, который тебе напоминает. Это очень часто происходит в терапии, когда терапевт отслеживает даже минимальные изменения. Ну, это можно делать самому. Опять же, я повторяю что я не топлю за то, что все должны ходить на терапию, но просто... Да, мы заметили уже 12 выпуск, 13. такой 25 кадр такой.
0: Терапия! Надо, знаешь, делать какой-то сигнал звуковой, когда ты
1: можно да, чик. Чик. такой дзинь. На каждом юбилейном что там выпивать, да. Да, да на, на, каждом на, на каждом пятом, десятом. Просто, правда, сложно отследить бывает самому изменения. Хорошо, если есть кто-то, кто вместе с вами их наблюдает, да. Ну, либо вы уже там, находясь в очень приятной, хорошей, четкой осознанности, вы можете это видеть, потому что они ведь происходят ежедневно. Речь опять же об изменениях, даже не тех, которые приводят к какому-то результату. Ты там куда-то съездил или что-то открыл. А хотя бы даже супер важно, например, ваше отношение к чему-то поменялось. Раньше вы в такой ситуации там сразу руки дрожали или там слезы начинались, а сейчас uh -huh. у вас там руки задрожали только спустя полчаса. Это огромное изменение. Что-то uh -huh. очень важное произошло, да? Или вы в какой-то ситуации раньше все время терялись, а сейчас вы за пять секунд до этого понимаете, что сейчас вы, наверное, растеряетесь, да? И гладите себя по руке, говорите себе тишь тише. супер, все, это уже там изменения. Так вот, возвращаясь к позитивной этой всей Психологии. теме. Да. Mm -hmm. То есть ну, какие-то такие техники, они бывают для кого-то очень эффективны. Я топлю за то, чтобы люди пользовались э, чем угодно. Лишь Господи, бы им было хорошо. Абсолютно. Делайте, что хотите. Гладьте друг друга, если это помогает. Ради бога. Просто важно найти, что для вас работает. Ну что, давай сделаем
0: вывод. Если ты чувствуешь себя несчастным человеком, это нормально. Это обычное чувство. Ты живешь в жизни, в которой случается все. И радость, и горесть. Невозможно быть счастливым перманентно. Я, честно говоря, очень сомневаюсь, что такие люди существуют. Они, мне кажется, просто делают вид, что они счастливы.
1: Я поддерживаю мысль о том, что боль и страдания это неизбежная часть человеческого опыта. Вообще результат того, что вы живете жизнь человеческую живую. Со своей болью страданием бывает иногда очень нелегко встретиться. Однако отсекание боли и страдания совсем лишает вас полноты и подлинности вашей жизни. И чаще всего может приводить к каким-то неблагоприятным последствиям, когда вот с этой реальностью столкновение происходит мгновенное, суровое, то это как-то дезадаптирует и дезориентирует и приводит к депрессии, например, может приводить. Да, невыносимо трудно бывает встретиться со своим страданием. И нормально в такой ситуации обращаться за помощью. И важно помнить, что вы живой человек, и вы имеете право на любые чувства. Нет плохих и хороших чувств, есть более-менее приятные. И если вам сложно самому, можно обратиться к друзьям, к психиатру, к книгам, к прогулкам, к медитациям, к спорту, да к чему угодно из того, что вам помогает. Я думаю, что да, быть ей человеком, это в принципе довольно мужественная штука, поэтому респект всем, кто нас слушает. Я, кстати, забыла еще обсудить, вот что делать с этой
0: бесящей фразой «Как дела?» Вот смотри, какой не знаю, универсальный, нормальный ответ на эту фразу. Зачастую ты же отвечаешь всегда, что ну нормально, все хорошо. Еще
1: не родила. Шутка-минутка. Шутка. Ты в прошлый раз шутила. Я, да, я ты в этот. этот. Я-то хорошо пошутила. А я
0: как ты в прошлый раз. Поэтому, когда тебе задают вопрос, как у тебя дела, мне хочется все время ответить, ты прям реально хочешь узнать, как у меня дела, так, чувак. Э,
1: ну, отвечай,
0: а что тут такого? А с другой стороны, я на себя перевожу, да, например, когда я спрашиваю, как у тебя дела, и человек мне начинает рассказывать, как у него все плохо. А это, например, не самый близкий человек в моей жизни, mm -hmm. просто мы приятельствуем. И я сижу и думаю,
1: а, зачем я спросила вообще. Не, ну, ты такая, Он ой, начинает ой, я, я утюг забыла выключить. И беги. Да, вот.
0: Меня когда спрашивают, как дела, я все время говорю, по-разному. Но оно правда по-разному. Не могут быть всегда хорошо дела. Или всегда плохо. Оно правда по-разному. И вообще это дурацкий вопрос. Я не знаю, зачем его люди задают. Потому что если я начну рассказывать, как у меня дела, это долгая история. И с, не с каждым человеком я могу ее обсудить. Это
1: 100%. Можно не задавать такой вопрос другим людям. Слушай, ну мы сами. Я, честно, сама задаю этот
0: вопрос. Это какая-то связка, что ли, да? Чтобы, например, когда ты встречаешь кого-то, привет, и
1: что дальше? Не, ну есть там понятие small talk, когда люди в Америке-то это вообще нормально, да? Хаваю, и, и И мы поговорили в очереди замороженным. Это как бы ну, культурная такая обусловленная традиция. У нас тут -то тоже что-то похожее есть. Сам да, как дела? Все хорошо там, традла -та -та. mm -hmm. Ну, например, mm -hmm. да, то есть обменялись. И...
0: У меня есть подружка. Я просто с ней общаюсь долго и mm -hmm. наблюдаю за ней, когда она там на телефонные звонки отвечает, с другими людьми общается. Она всегда говорит: все хорошо, все отлично, все прекрасно. Лучше всех, лучше всех, лучше всех, лучше всех. Mm -hmm. Неважно, кто ей звонит. Она всегда говорит: лучше всех, хотя у нее полное говно, например, в жизни в этот момент. И я ее спрашиваю, слушай, говорю, а почему ты вот прям всем отвечаешь, что лучше всех? А она говорит, пусть они все думают, что у меня все хорошо. Ну, ну и не, не переживают.
1: Иногда не хочется делиться ничем с другими, и тогда... Ты защищаешь можешь, Да, кстати, позитивчик весит. это же, же еще и защита такая для кого-то, потому что, ну, типа, у меня все прекрасно, отвалите все, ну, не хочу с вами разговаривать, в этом же тоже может быть, ну, и такой способ. Я просто вспоминаю свой Инстаграм. Mm -hmm. а, у меня ж там вообще позитивный позитив,
0: у меня mm -hmm. ж там юмор, веселье, счастье, насыщенная жизнь. Mm -hmm. То есть я не могу сказать, что у меня обратно все. Но я просто понимаю, что я-то тоже в догмацию эту попала, я тоже закрылась вот в этом образе счастливого, позитивного человека. И я, естественно, страдаю часто от этого, особенно когда мне люди звонят и говорят, ну или там, просто в каком-то разговоре там физическом. Mm -hmm. Ты такая позитивная, такая классная, такая веселая, эх, заряди-ка меня позитивом. <laughs> я начинаю злиться, а потом думаю, а что я хочу вообще? Не, ну да. Я же образ этот продаю. Ну вот, да. пожалуйста, и получай непорядки на все. Ну, да. Так что давай-ка на позитиве закончим наш сегодняшний подкаст. Закончили. Это шутка. Бывает. Ой, блин, хамуха, Тут я шучу, Катя, блин, что непонятно. Блин, блин, да, все, сорян. В общем, так, жизнь состоит из счастья, из несчастья, еще с миллиона чувств. И все это нормально, если мы
1: их испытываем. Да, и дай вам бог здоровья. Будьте счастливы! дай вам бог здоровья, счастья, здоровья, да, как там все говорят. Счастья,
0: здоровья, успехов, личной жизни и мирного неба над головой. Звездное Не небо над головой пьес. и моральный закон внутри, да. Мне кажется, это был тост. Ну и еще хочется добавить в финале, что наш чудесный подкаст уходит в летний отпускной режим. Но это не значит вовсе, что мы не будем выпускаться. Мы будем делать выходы не по графику, как было раньше. Возможно, не в те дни и не в то время. Но мы ни в коем случае с вами не прощаемся. Более того, у нас есть одна небольшая идея. Возможно, выйти в офлайн и записать один выпуск где-то на улице, дышать свежим воздухом, видеть людей и, может быть, показать немножко себя. Это все в ближайших планах на лето. А пока можете вернуться к тем выпускам, которые вы еще не послушали, прямо сейчас, и отслушать их. Слушайте подкаст «Смерть и бодрость» на крупнейших стриминговых платформах.